0: u podcastu LNES neboli wellness podle časopisu L. Co to znamená a co si pod tím představit? Zdravý životní styl, žádné zběsilé diety a trápení se. Jen to, abyste se cítili dobře, prostě vel. Well. Já jsem Zorka Hejdová a každý čtvrtek vás budu seznamovat se zajímavými hosty, kteří mají na to téma co říct a můžou vás inspirovat. LNES. Když nemůžete vy za L, přijde L za vámi. Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.preplaci.cz. Právě teď posloucháte opět náš podcast Elnes. Dnes to bude rozhovor se zakladatelkou organické kosmetiky OSTÉ, což je česká organická kosmetika založená na biopanenském kokosovém oleji. Se mnou už je tady Hanka Fámová. Hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Tak uh, pojďme se zaměřit na výhody kokosového oleje, protože organická kosmetika to je velké téma. My už jsme ho i v podcastu Elnes nakousli, ale přece jenom kokosový olej ten už prožil svůj boom. Pořád to prožívá. Proč vlastně je to taková zázračná surovina? No,
1: zázračná surovina. Já to vezmu asi z toho druhého konce. Vždycky se mě ptají právě na ty nevýhody. Já teda říkám, že všechny látky mají své plusy a mínusy, a to je i ten kokosový olej. No vlastně já řekla, že ten největší bum je už za sebou, možná teda jako pokračuje. My to vnímáme tak, že ten největší boom bylo v době, kdy jsem možná měla první myšlenku vůbec založit nějakou značku. Kokosový olej jako takový je velmi stabilní surovina. Je to vlastně jeden z mála olejů, který nežlukne, tedy neoxiduje. Proto je dobrý třeba do těch surovin dodávat vody podpoře konzervace. Na druhou stranu právě má ty nevýhody, že obsahuje středně dlouhé masné kyseliny, ono to zní velmi odborně, ale jednoduše řečeno, obsahuje látky, které přispívají k tomu, že ta pokožka je právě potom vysoušená, nehydratuje, proto někdo má představit, že když používá samotný kokosový olej, tak ho právě vysušuje. Naopak obsahuje velké množství minerálů, vitaminů a tím, že vlastně nežlukne, tak má i takové vlastnosti, jako je antibakteriální, antimikrobiální, takže bojuje proti virům, různým nějakým zánětům na té pokošce, takže obnovuje takovou tu mikroflóru té pokošky. Hmm.
0: On se tváří jako surovina, která je vlastně vhodná úplně pro všechno. My si z něj uvaříme, my si ho dáme na vlasy, na pleť, namažeme si ho na celé tělo, vlastně je nějaká partie, kam kokosový olej nepatří. <laughs> No, já
1: teda popravdě se přiznám, že když byl ten boom s kokosovým olejem, že se začal mazat úplně všude, tak jsem si říkala jako i doma třeba s mamkou, mm-hmm. že si říkám, to to je jako divné, proč tady v Evropě se používat ten kokosový olej jako na všechno, to by úplně tak jako úplně nemělo být. Mm-hmm. Přesně jak těm středně dlouhým masným kyselinám a chápu, že výrobci kosmetiky nebo samotného toho oleje tak potřebovali nějaké marketingové nástroby prodali a velmi dobře se to uchytilo, že je to taková zázračná látka, ale jak říkám, úplně není všechno takové, jak vypadá. Hmm. A nemyslím si, že to je úplně ideální, protože to bychom jedli a používali jenom kokosový olej, což by tak asi
0: nemělo být. Ne, tak je strašně důležitý mluvit právě i o té nevýhodě nebo o, o těch negativních látkách, protože žádná taková úplně super zázračná surovina asi neexistuje a on ten kokosový olej se tak trošku tvářil, takže jsem ráda, že jsme to hnedka narovnali. To je ve skutečnosti. Nicméně pojďme se vrátit do minulosti, kdy teda zažíváte ten největší boom a sama jste řekla, že vy jste si začala zahrávat s myšlenkou začít s ním víc pracovat. Kolik je to let zpátky? Jak vznikla značka Oste? Značka Oste vznikla velmi
1: spontánně, Já bych řekla, že úplně nějaký krásný příběh z garáže bohužel nemám. <laughs> Dopravdy to bylo velmi spontánně. Bylo to vlastně tak, že tím, že mám takový původ, jaký mám, tak ne všechny produkty na vlasy mi vyhovovaly, a často jsem s mamkou řešila různé produkty které byly přímo z Větnamu, nebo jsme si něco míchali doma. A já jsem si takhle míchala produkty velmi po domácku, které mi vyhovovaly. A časem jsem to dávala kamarádkám, z kamarádek se staly kamarádky kamarádek. No ale nějak jsem říkala, tak jo, tak rodiče vždycky chtěli, abych měla dobrou práci a teplé místo, jak se říká. Hmm. A tak to bylo. A tady tohle bylo takové jako velmi vzdálené hobby, ale najednou vznikla značka, takže popravdě není zatím nějaký hlubší příběh a je to tak zpátky, bych řekla, 6 let
0: mm. od první myšlenky. Ono to strašně hezky zní, že jsem si začala míchat produkty. Já si nevím představit, že si jen tak doma začnu míchat produkty. Pojďte nás trošku zasvětit do výroby těch produktů jako takových, jak to probíhá. Dneska už je to asi na jiném úrovni, než když jste úplně začínala, ale přece jenom, jak to vlastně funguje.
1: No. <laughs> Uh, když Možná představí... se toho tolik
0: nezměnilo, nevadí?
1: No, ono všechno tak vypadá, že je složité, komplikované. Já jsem si to taky myslela, když jsem začíná si říká, že já nemám vystavovaný ch- ani chemii, co budu dělat? Teď něko zabiju těmi věci, co tady namíchám, a říká se, no, tak to ne to, to prostě musím mít do školy, zpátky vystudovat, vysokou školu od začátku, ale já říkám, ne všechno je tak složité, jak vypadá. Teď doma u mě to vypadá tak, že mám váhu na přesnější měření. Není to váha takovou jako třeba známe spečení, takže je trošičku jiné. Yeah. A pořád si některé věci vmíchám do opravdu jako doma, s tím, mm-hmm. že mě něco napadne, tak říkám, jo, to si musím zapsat, to, to musím vyzkoušet. A pak to probíráme s lečnou, která tu chemii má vysudovanou, protože, jak říkám, já jsem měla teda strach, abych někomu neublížila. No a teď to funguje tak, že je nějaký nápad, přesně si říkám, aha, tak tohle jako by mohlo fungovat. Pak teda to probírám ještě třeba tady s Marťou, co tady je dneska se mnou z týmu, a říkáme si, má to teda logiku ten produkt, nebo, nebo je to úplně mimo, protože mě se často stává, že. Jako jako rychle vystřelím a říkám, jo, mm. no, tak to je super, pak tak se to jako myslet i na
0: marketing, jo? <laughs> <ze> všeho.
1: Ta, <laughs> <všeho>. <laughs> mm. tak. Pak mm. se jako zarazím a říkám si, aha, tak ten produkt jako asi úplně tak dobrý není nebo není tak třeba. No a když se dostaneme přes tady tuhle fázi, že si řekneme tak, jo, tak ten produkt je třeba fajn, Tak začnu s vývojem, který může trvat týden, ale v mém případě netrvá bohužel týden, v mém případě to je vždycky na roky, protože už mám něco vymyšleného, už třeba tým říká, tak super, jako je to fajn, a říkám, ne, 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 to musí ještě projít ještě jednou, takže se třeba i zbytečně zarazím, ale v průměru, já nevím, tak produkty, které teď na trhu máme, tak trvaly tak tři, čtyři
0: roky. Jaký je váš nejprodávanější produkt? Je to maska na vlasy. Tak když si vezmeme třeba tu masku na vlasy, dokážete mi popsat stručně, třeba jak probíhá to umíchání, co je vlastně součástí, jaké suroviny a podobně?
1: Já jsem u té masky vycházela hodně ze znalostí, které mi mamka předala nebo které na mě aplikovala. Ve smyslu, když jsem byla dítě, tak vzala rýži a ten výluh z té rýže, tím mi opláchla vlasit. Když jsem báta, malá, říká, říkat, tak to je divné, tyhle ty nikdy říkat nebudu. Ale pak jsem si nějak zvykla a až vlastně v době, kdy jsem zakládala značku, jsem říkala, tak jako proč ta rýže, začala jsem se potom více pít a zjistila jsem, že ta rýže má svoje opodstatnění. A takhle to bylo s více surovinami, které jsou v, těch, v té masce. Takže vycházím ze surovin, které jsou přátel pro Ázii blízké, ale kombinuju to s látkami, které jsou přátel pro evropský trh lepší nebo pro ten evropský vlast lepší. A nejdříve si vybírám asi suroviny nebo přemýšlím nad těmi surovinami, které by pro tu masku mohly být nebo pro ten daný produkt. Pak se snažím nakombinovat první nějakou recepturu, kterou už konzultuji s tou slečnou, která mi pomáhá s tím vývojem a která má to chemické vzdělání, jestli to není úplná blbost, co jsem navrhla. A pak to ladíme a ladíme to dlouho. A další fáze je, že si vybíráte, odkud ty suroviny budete kupovat, protože jedna věc je, že si něco člověk navymyslí a řekne si super, tak to by tam bylo jako fajn a pak vlastně se zarazí nad tím, aha a jako je ta surovina vůbec dostupná a kde je dostupná protože si zakládám na tom, abych ty suroviny kupovala v Evropě z toho důvodu, aby tam byla ta záruka jak kvality, tak ale zároveň toho, že ty suroviny třeba nebyly testovány na zvířatek a tak dále, to bych zabíhala zbytečně do detailů. Když tady tohle máme učesané, tak začne vývoj a tam je x vzorku, než se dostaneme k nějakému finále a pak je testovací období.
0: Takže vy sama to posuzujete na sobě, ty
1: produkty, dokud to není úplně perfektní? Je to tak. První začínám u sebe, pak když teda si říkám, jo, tak to... Je docela fajn, to by se mohlo lidem líbit, tak začnou kamarádky, ty mi to vracejí s nějakými připomínkami a takhle jdeme znovu. No, takže začínám na sobě vždycky. Já potřebuji vědět, jaká je ta senzorika. Nejen ta funkčnost, ale jestli se ten produkt moc nemastí, jestli není moc řídky, tuhý a tak dále. Takže to testu na sobě, to vám v té laboratoři holky neřeknou, protože tam řeší úplně něco jiného.
0: Hmm. Nicméně, připomíná to to teda 100% přírodní neboli organická kosmetika. Když se bavíme o surovinách, jaké jsou ty nejčastější. Zmínili jsme. Že podstatou je biopanenský kokosový olej, mm-hmm. ale jaké další suroviny používáte?
1: Všechny oleje, které my používáme vedle toho kokosového je přás ricinový, máme v biokvalitě, ale pak říká, jsou to laktobacily, přírodní cukry, jsou to látky, které jsou inspirované přásou Ázie, anebo jsou to látky, které jsou sofistikovanější alternativy k syntetickým látkám, například ty přírodní cukry, nebo ty laktobacily, nebo z kukuřice, které zase nahrazují třeba z ropné deriváty. Takže se snažím vždycky hledat nějakou surovinu, která nahrazuje ty syntetické látky, ale aby to bylo snesitelné pro toho uživatele. Že kdybyste viděla prostě něco super složitého, tak třeba toho člověka odradí. A na tom je vlastně postavené oste, že to není tak složité, jak by se muselo
0: zdát. To, že kokosový olej je velký, boom Nebo byl minimálně ještě před pár lety. V Evropě víme, že my Evropanky na ní slyšíme mm-hmm. velmi dobře. Sama jste zmínila, že máte kořeny ve Větnamu. Jak mm-hmm. třeba Větnamky nakládají s kokosovým olejem? Je to tam taky beauty produkt, nebo s ním pouze vaří?
1: Původně kokosový olej fakt složil k vaření desertu, zajímavé dezertu, i v vůni. A právě proto, když jsem potom viděla s mamkou třeba na pultech kokosový olej, tělový olej, Teď si říká, to je divná, tak jako tělový olej, tak. To je nějaký specifický, proč je to teda jako jenom na to tělo, proč to není jako na všechno, když, protože je to ten olej. No ale jak jsme se tady bavili, marketing je důležitý a bohužel to tak bylo. Co se týče ale aziatek ve Vietnamu, tak teď už ten olej se používá i jinak, ale úplně primárně byl na vaření. Asi bych řekla, že nebyl nikdy jako spojovan s kosmetikou jako takový až posledních letech.
0: Zažila jste v rámci svýho podnikání a vůbec budování značky o nějaké neúspěchy? jsem s to,
1: to je dnes a denně nějaká překážka. Od špatně potištěných obalů po nevydařené vzorky při vývoji až po špatně dodané produkty samotné, že jsme si je nechávali plnit do tup a ty tuby byly špatně svářené. Už byli teda na všechno. Já jsem to teda jak si říkám, ani nevím proč mě za říkám, tak to otevřu, podívám se jako jak to vypadá, tak jsem to teda říkám, ne, pane bože, to ne, to ne. A takovýchhle situací je hodně, no, ale jak říkám, kdybych to věděla na začátku, tak do toho nejdu. Myslím si, že si to takhle říká, hodně lidí, co mají svoji značku nebo něco vytvářejí, ale to k tomu patří. Na druhé straně
0: si myslím, že i těch hezkých věcí je hodně i těch Mini úspěchu. Překážky jsou v každém podnikání. Tak. Bez těch by to nešlo. Došlo dokonce i k přejmenování značky, takže možná posluchačky vás znají pod jiným názvem, jak se jmenovala předtím a proč jste se rozhodla. Značka se jmenovala Kokos, je to vlastně latinský Kokos.
1: Já jsem na Gimplus studovala latinu a nikdy jsem si říkala, proč studuju latinu, nikdy to nevyužiju, tak aspoň jsem to dala do názvu, ale mm-hmm. i to bylo. Špatně? Ne, to byla neskušenost. Já jsem si prostě nepodchytila dostatečně právně jméno značky mm-hmm. a nevyplatilo se to, takže jestli tady někdo uvažuje nad svým brandem, ať už má s tou značkou jakékoliv plány, tak aby investoval i do těhle věcí. Protože já jsem byla ráda, že jsem vůbec vyvinula nějaký produkt, navrhla jsem si nějakou etiketu a v tiskárně ji konečně dobře vytiskli. Takže pak, když přišly na právní věci, tak už člověk prostě... Ale je to chyba, je to chyba. Ze začátku jsem teda říkala jsem naštvaná na celý svět kolem sebe, protože já za to přece nemůžu. (laughs) Ale pak si člověk uvědomí, že ta první chyba je byla ve mně, takže bohužel no. Zase posun. Já jsem teda myslela, že to je nějaký náznak z nebe, že si říkám, tak už to ukončí, už to prostě bylo hodně, co bylo špatně. Ale měla jsem dobrý lidi kolem sebe, kteří říkali, že prostě hele, to se prostě stává. Takže jsem to rebrandovala. A teď je to Oste.
0: Značka Oste je populárně žádaná. je to i tím, že stoupá u nás poptávka po organické kosmetice. vnímáte to taky, takže ten trend už se víc zabíhá?
1: Já si myslím, že ano, že už je to věc, která patří do toho beauty světa, akorát myslím, že cílí docela specificky, což Oste bych si dovolila říct, že nedělá úplně. Protože já jsem chtěla právě vytvořit značku, která nebude určená pro specifickou uh, sortu lidí. Myslím si, že pokud chceme změnu v nějaké spotřebě, tak je důležité oslovit i uh, zákazníky, kteří třeba používají high-endovou kosmetiku, nebo konvenční kosmetiku, nebo ne, nemají nějakou dobrou zkušenost s tou přírodní kosmetikou, aby ta změna mohla nastat. Uh, proto jsme přírodní značka přírodní kosmetiky, ale úplně to nekomunikuje, nebo neřekla bych, že to nekomunikujeme, ale ne tak cíleně, protože přesně chceme oslovit i. Lidé, kteří chtějí ty hezké věci na té poličce, chtějí mít radost těch produktů a chtějí tu funkčnost těch produktů, což mám kolem sebe marky kamaráda, který mi říká, ale ta přírodní kosmetika je divná, prostě já si to koupím, buď to smrdí, nebo to nefunguje. A to se snažíme aspoň nějak málo změnit.
0: Tím jste mi nahrála krásně k mojí další otázce a to je ten předsudek některých žen ještě vůči organické kosmetice. Je skutečně už dneska organická kosmetika nebo může být stejně funkční jako, jako ta nepřírodní? Když budu vycházet z toho, co mi předala třeba i mamuka, babička, tak já si myslím, že ta přírodní
1: kosmetika by měla zejména pečovat o to, co nám bylo dáno. O tu naši pokošku, o ten biorytmus té pokošky a měla by podporovat to, co by ta pokožka měla dělat. To znamená chránit nás před nějakými vlivy, propouštět dobré látky do toho těla. A to, co už je jako hodně špatně, tam nastupuje ta chemie. Já neříkám, že to dobře nebo špatně, myslím si, že prostě každý má jinou pokožku, každý má jiné preference, ale pokud už je fakt doopraviny něco špatně, tak ta přírodní kosmetika může dopomoc, ale myslím si, že i ta chemie tam má nějaké své místo. I z toho důvodu přece vznikla. I z toho důvodu prostě ty syntetické látky tady jsou a ne všechny jsou špatné, to bych taky chtěla říct, protože setkáváme se často s tím, že je jeden extrém a druhý extrém, že buď ta přírodní kosmetika nebo ta syntetická, ale přece jenom ty látky z nějakého důvodu vznikly a ne všechny jsou špatné. Takže ano, ta přírodní kosmetika dokáže vyřešit hodně věcí. Naproti tomu si myslím, že je dobrý to třeba i kombinovat, nejít jenom jedním extrémem, že prostě používám jenom přírodní kosmetiku a fuj všechny jako produkty okamžitě prostě vyhodím nebo nebudu používat nebo budu mít nějaký předsudek. nebo naopak lidé, kteří prostě používají tu syntetickou nebo konvenční kosmetiku, tak by mohli být otevřenější a říct si, hele, tak jo, tak možná to nebude smrdět, možná to i bude fungovat
0: a třeba to vyzkoušet. Moje další otázka, je, jak a na kom se testuje, už v podstatě byla zodpovězená, <laughs> protože jste říkala, že neprojde produkt, ven na trh aniž byste ho... Sama na sobě nevyzkoušela, pak je to ten okruh kamarádek, ale mířila jsem spíš k tomu, že asi nikdy nedopustíte, aby produkty byly testovány na zvířatech nebo něco podobného.
1: To se ani už nesmí, co se týče vlastně území Evropské unie. My i ty suroviny, jak jsem říkala, nakupujeme z evropských států. Jediný teda ten olej, ten nakupuji ve Větnamu, ale tím, že to mám prostě na hmm. dosah, Rozumím. Tak to je jediná surovina, ale co se týče toho testování, tak netestujeme. Myslím si, že to není ani třeba. Prostě hmm. pokud výrobci ví, co do těch produktů dávají, a v jakém poměru, což je taky důležité, ten poměr samotný, ono totiž není to dané, takže vlastně máte stoprocentně přírodní produkt je super Prostě pokud tam je nějaké množství, které tam nemá být, tak vám udělá stejnou škodu, jako když si vezmete nějakou syntetickou kosmetiku, kde je tam nějaká látka, která tam nemá být v nějakém tom určitém poměru. Takže ono to tak jako zní dobře, že testu to nejdříve na sobě a potom to dám kamarádkám, ale ono je to i strach z toho, že prostě když se něco stane mně, tak si říkám, dobrý, tak budu mít chvíli nějakou vyrážku nebo mm. prostě něco a půjdu to řešit. Ale horší by bylo, kdybyste to dostalo prostě do toho spotřebního světa a udělal by to nějakou paseku.
0: Když se vrátíme k té základní surovině, kokosový olej, mm-hmm. co všechno se z ní dá vyrobit? Říkali jsme, že třeba klíčovým produktem je maska na vlasy, ale jsou tam nějaké hranice? Já myslím, že
1: hranice u žádné látce nejsou, že prostě záleží na tom, jak se to nakombinuje a jak se ten výrobce k tomu postaví. Já sama vždycky zkouším různé věci, pak to ani neukazuju okolí, protože si říkám, to ne, to, to radši si nechá pro sebe, ale nemyslím si, že je tam nějaká hranice. Samozřejmě pracujeme i s jinými surovinami, do budoucna plánujeme využívat i jiné hlavní složky, ale ten kokosový olej je skvělý v tom, že prostě, jak jsem říkala, na zářádku, ty vlastnosti toho oleje, že antibakteriální nežlukne, těch pozitiv tam je dost na to, aby to vyplnilo větší škálu
0: těch. Produktu. Kam směřuje značka OST? Máme nějaký pohled do budoucnosti? Jak byste si představovala tuhle značku třeba za deset let? Já tady S tohle, je tohle takový... otázku
1: přijde, nemám vůbec ráda. <laughs>
0: Protože je donu, jsem...
1: tak a já jsem takový ten typ, co vystřelí a říká si, tak jo, tak super, tak půjdeme chvíli touhle cestou, pak zase, ne, 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 tak půjdeme touhle cestou, ale mám super tým, který už mě nějak směruje a snažíme se to někam právě posunout, ale upřímně já nevím, já nemám jakoby plán za 10 let, budeme tam, budeme mít takovouhle kancelář, budeme mít tohle, možná je to špatně, ale na druhou stranu si říkám, já mám plán třeba, jaké produkty bych chtěla dělat. Jaké? Co v tom?
0: <laughs> <laughs> jaké? Na co se můžeme těšit? <laughs> to je tajemství.
1: <laughs> ne, tak určitě hodně lidí si říká, tak mají masku na vlasy, tak kde je ten šampon? Tak... Už snad bude. Pravda je, že mě to taky napadlo, jestli je. Přesně, já jsem šla u toho vývoje, tak co mi chybí? Tak chybí mi maska na vlasy, mm-hmm. protože jsem si říkala, tak něco na tělo a úplně jsem si říká, tak kde je ten šamponhaní, protože se jsem je a ta maska mě fakt tížila. A pak jsem vyvíjela ty produkty, které mě tížily. A úplně mě nenapadlo jako z toho obchodního marketingového hlediska si říct, no dobře, ale lidi by asi chtěli i ten šampon, tak ale pracuje se už na něm už nějakou dobu
0: zase, mělo to být kratší, ale už, už snad bude. Po jakých produktech ještě vaše zákaznice prahnou? Říkali jsme jenom masku. No pleťovka, pleťovka. To je, hmm. to je velmi žádané
1: a máme dost dotazů, kdy bude pleťovka konečně, tak až
0: doděláme šampon, tak se pustím na pleťovku. Hmm. Dá se tahle kosmetika kombinovat úplně v pohodě i s jinými kosmetickými značkami? Pokud právě třeba se bavíme o vlasové kosmetice, mám svůj šampon, svůj kondicionér, můžu bez obav použít vaši masku? Kdybych odpověděla hned ano,
1: tak byl hala, protože nevím, jaké produkty zákaznice mají, takže je vždycky dobré, aby si přičetli složení. Já vím, že to je to velmi komplikované či ze složení. Já sama vím, že když jsem si vzala nějaký produkt do ruky a četla se, říkat, jo, tak jako nevím, co to je. Ale už mnoho výrobců jsou otevření nějaké diskuzi nebo poskytují ty informace, takže zeptat se do určitě, buď výrobce nebo prodejních asistentek, jestli to můžu kombinovat s tady tímhle produktem a zkusit si to přást na menším vzorku, dát si ho na část pokožky a vyzkoušet si. Protože říct jako ano, stoprocentně to bude fungovat s každým produktem, tak to bych kecala a myslím si, že by to mělo být s každým produktem. Když mě něco kupujete, tak by bylo fajn si vyzkoušet, jestli mi to prostě sedí s tím, co používám, nebo vzít si vzorek, nebo po případě prostě se podívat s kamarádkou. Těch možností tady mnoho, ale fakt to vyzkoušet, protože pak si koupíte, Něco, co nevyužijete. A to se
0: dostáváme třeba k té ekologii, která hmm. je téma dnešní doby. A mělo by to tak být. Super. Krásná tečka na závěr. Já moc děkuji. Hanka Fámová, zakladatelka značky Oste, naším hostem. A sice nemáme plány do budoucnosti, <laughs> ale mně se ten váš přístup náhodou velmi líbí. Zůstaňme v přítomnosti a uživíme si to, že vám to krásně funguje, ať už značka poroste kamkoliv, tak ať se vám daří. Podeštěstí. Děkuji moc krát. Děkuji. No a budeme se těšit opět podcastu Elnes za týden s nějakým hostem. Tento podcast vám přináší L, nejčtenější módní časopis na světě.